0: Talán sokan a hallgatóság közül részt vettek már vallásos zarándoklatokon. Ezek ugyebár olyan események, amelyek hol regionális, hol akár világhírű, globális jelenségé vált, ugye szakrális terekben, szakralizált terekben, templomokban történnek. Azonban a zarándoklat nem csupán a templomról, arról a szakralizált térről szól, ahol a zarándoklat okának egyik tárgya, vagy jelensége, jelenségnek ugye az emléke történt, hanem maga az egész utazás, maga az zarándoklat az egy személyiséget átváltoztató, az ember kognitív lényére hosszú távon ható folyamat. Mondhatni, Az arándoklat egy beavatási szertartásnak is felfogható, amely... Ugye, magával az utazással, a kontemplatív aspektussal, igen, hosszú távú hatást gyakorol a hívőre legalábbis. Az arándoklat tehát nemcsak a mai napjainknak egyik sajátos vallási jelensége, de az ókor óta legalábbis biztosan tudunk arról, hogy léteztek olyan szakralizált terek, amelyek kiemelkedtek a többiek közül, Nagyobb jelentőséget tulajdonítottak ezeknek a templomoknak, szakrális tereknek, illetve az azokban őrzött különleges tárgyaknak, vagy egy isteni élménynek, egy isteni jelenségnek az emléke volt az, ami ugye egy-egy helyet rendkívül fontossá tett. Az ókorból, sőt még hát egyesek szerint már az őskorból, a Neolitikum időszakból is ismerhetünk ilyen helyeket. Egyesek szerint például az Anatóliai, a mai Törökország területén található Csatálhűjök nevű szakralizált tér is egy ilyen regionális zarándokhely volt, ahol a környék lakói különböző településekről összegyűltek időszakonként meghatározott valószínűleg valamilyen vallásos naptár, jól meghatározott napjain gyűltek össze, és bővítették, folyamatosan alakították át évszázadokon keresztül ezt a rendkívül fontos szentép, szentét, de ugyancsak ilyen jellegű lehetett Stonehenge-nek is, amely minden bizonyjal, tehát már egy jól meghatározott, jól ismert vallásos naptárnak az egyik fontos helyszíne volt, és egy repetitív, vagyis ismételt vallásos, szakrális helyé vált, és minden bizonyal híre az jóval túlhaladta az építők kisközösségét és egy regionális vallásos központtá lett. Az ókorban, amikor ugye már államokról és rendkívül bonyolult infrastruktúráról beszélünk, Az útrendszer, az úthálózat, a nagyobb emberi mobilitás az ugyanakkor elősegítette, hogy egy-egy szakralizált tér, templom, illetve az azokban őrzött híresebb tárgyak vagy vagy istenélmények emléke, az az most már ugye jóval több emberhez eljuthatott, és így bizonyos templomok nagy hírnévre és nagy sikerre tettek szert. Ez különösen a hellenizmus korában lett aztán mondhatni, tömegjelenség, amikor m- ugye a görög misztériumvallások, a beavatási szertartások immár birodalmi szinten uh, rengeteg néphez eljuthattak, és természetesen a római birodalom alatt ez uh, Gyakorlatilag az egész mediterrán világot, illetve Európa nagy részét, Észak-Afrikát, közel-keletet egy vallásos közösséggé formálta, ahol ezrek jöttek, mentek és vettek részt ugye, különböző vallásos zarándoklatokon. A vallásos zarándoklat és a vallásos turizmus között azonban elég nagy a különbség, ezt már az ókorban is megkülönböztették. Illetve hát voltak hangok, amelyek ugye hol kritikusan, hol hát objektívan próbálták leírni, megmagyarázni, hogy egy bizonyos tömegek vagy egyének miért járnak templomokba, miért látogatnak meg híres lett templomokat. Természetesen a többség az, az valamilyen vallás élményre vágyott, tehát egy a, a hívő embernek, az isteni világgal való kommunikációs igénye volt az elsőleges cél, illetve a vallásos arándoklat által történő újjászületés, megújulás, átváltozás, egyféle hosszú távú metamorfózis volt a fő cél. De természetesen, hát más okot is találunk, hogy ki miért ment el egy híres templomnak a meglátogatására, vagy miért vállalta ezt az ókorban, ugye hát uh, heteken vagy hónapokon át tartó, hosszú és nem egyszer veszélyes, nehéz uh, utat. Az egyik ilyen nagy vallásos központ az uh, ismételten Anatóliában, Kis-Ázsiában volt, nevezetesen Efeszosz városában. Efeszosz az egy ugye, ókori török uh, kolónia, uh, város, aminek uh, azonban úgy tűnik, hogy vannak uh, már bronzkori előzményei is, tehát egy nagyon-nagyon rég lakott település. Feltételezhetően már a bronzkor óta öröklődik ott, vagy terjed, de ott egy úgynevezett anyaistennő kultusz, amely aztán a hellenizmus korában, a görög világban átalakul, új formát, új ikonográfiai nyelvezetet nyer, és ebből jön létre az úgynevezett ephesus Artemis kultusz. Anatólia egyébként tele van Artemis kultuszokkal, tucat istennő találunk Artemis Diana néven, amelyet hol templomokban, hol sziklafalakban épített kicsi oltárocskában, köztereken, természetben Imádtak. Tehát az Artemis kultusz néven ismert anatóliai, kisázsiai jelenség, a mai törökországnak ugye a nyugati, és ők sokszor egészen a középső vidékekig elnyúlló változatos kultuszvilága, az bizony a görögök előtti időszakra visszavezethető, és természetesen a görög világ formanyelve, görög szobrászat, görögi ikonográfia, az átalakítja a vallást, átalakítja a vallást gyakorlatot, és most már ugye ezek a vallás élményhez köthető jelenségek új nyelvet új uh, vizuális világot nyernek, amely sokkal inkább vonzó, sokkal uh, eladható, ha úgy tetszik, és uh, ugye a, hát vonzó lesz azok számára is, akik nem anatóriálok származnak, akik nem helyiek, tehát egy mondhatni globális nyelvet, ezzel nyerni ez az új Artemis kultusz. Olyanok is fogják most már imádni ezt az istennőt, ezeket az istennőket, akik mondjuk nem helyi anatóliai, kisázsai származásúak, hanem teszem azt a hellenisztikus világ más pontján éltek. Ephesoszi Artemisnek a kultusza is tehát ezen a a vizuális formanyelvváltáson megy át, és ez fogja adni az elsődleges sikerét ennek a kultusznak, illetve hát az, hogy egy új ikonográfiát, új szobrot hoznak létre, amely rendkívül hát híressé lesz a római birodalom idején, tehát először a hellenizmus, és aztán később a római birodalom idején is. igen csak elterjed, rengeteg példányban másolják az Efesoszi Artemis Istennőnek a híres termékenységi szimbólumokkal, állatokkal, mitikus figurákkal díszített szobrát, amelyhez hát a Feltételezések szerint legalábbis a nagyon kevés irodalmi forrás, illetve a fönnmaradt ikonográfia-ábrázolás bizonyítja, vagy arra utal, hogy ehhez az Istennőhöz is, mint egyébként minden más divinitáshoz történet is járult, egy mitosz, vagy valamilyen központi legenda, amelyet azonban sajnos nem tudunk teljesen újraalkotni, nagyon sok részlet hiányzik, viszont úgy tűnik, hogy ez természetesen sok mindent átvesz a görögök által ismert Artemis kultuszból, illetve a misztérium vallásokkal jellemző, beavatási szertartásokból, illetve a szoterológiai megváltást biztosító jellege is megvan ezeknek a kultuszoknak. Tehát a hellenizmusnak ez a vallásos piaca, amely ugye egyben megváltást biztosít, vagy ajánl az a arándokok számára, amely, amely ugye egy beavatási szertartást, vagy valamilyen beavatási folyamatot is ugye tartogat a hívő számára, illetve ez az egzotikus, érdekes, izgalmas ikonográfia és a hozzá kapcsolódó, általunk ugye már nem ismert történet, az, az nagyon népszerűvé tette ezeket a kultuszokat. És ez a népszerűsége Artemis F.S.S. kultuszának azzal is mérhető, hogy ugye már a hellenizmus korában egy óriási méretű templomot építenek, sok gyártják, ugye átépítik ezt a templomot, rengeteg fázisa van de sikerül ugye ezt a szakrális teret fönntartani először is, Ez ugye provokáció korban, hogy egy vallásos helyet fön kell tartani, meg kell tartani, hogy ne tűnjön el, hogy ne váljon marginálisá. Tehát az Artemiszi, az Efesoszi Artemisnek a temploma, helye egyik a nagy sikereknek, nagy vallásos terek sikereinek az ókorban, ugyanis ez a templom eh, majdnem másfél ezer éven át eh, megmarad, a, gyakorlatilag a bronzkor végétől egészen a késő, eh, közép, első, a késő antikvitási koraközépkori bizánci időkig eh, megmarad ez a templom. Tehát, eh, Rendkívül jelentős uh, uh, sikernek uh, mondható, hogy, uh, hogy egy szakrális tér ilyen hosszú időn át uh, megmarad. Ráadásul nem csak, hogy ugye, uh, állandó aktivitás, állandó tevékenység folyik a templomban, de ugye, uh, hát globális központtá, uh, birodalmi zarándok helyé válik ugye a hellenizmus, mint a romai birodalom idején. Uh, artemis az Efezoszi nagy temploma, az ugyanakkor az ókori hét világcsodának az egyike, mi természetesen ez a hírnév, amely ugye először egy ilyen irodalmi toposzként, egy irodalmi értelmiségi listázásból növéki ki magát, természetesen aztán ugye szájra kap, és ez növeli, tovább növeli, tovább görgeti a legendáját, a hírnevét ennek az intézménynek artemis tehát ez a híres kultuszhelye, óriási népszerűségnek örvend a római korban is. Hadrianus császár újraépítette így földészíti például a templom timpanonját, és egy új formát ad a templomnak, amelyet érméken is megtalálunk, tehát amúgy birodalmi szinten elterjednek ezek az érmék, tehát egyike azon mondhatni reklámozott, vagy hát támogatott kultuszoknak, templomoknak, amelyek aztán... Ugye, ezek a propaganda, marketing, PR akciók is segítik a szakhális térnek a további sikereit és főmaradását. A zarándokokat viszont igen nehéz azonosítani, ugyanis szemben más helyekkel. itt azért sajnos nagyon-nagyon kevés felirat marad fönt, amely, amely mondjuk zarándokokat listázna, vagy esetleg ugye nagyon gazdag leletanyagkal rendelkezne ez a szentély, Sajnos ugye a késő uh, antikvitás idején a keresztény közösségek ezt a templomot porig rombolják és uh, rengeteg minden eltűnik. Természetesen a zavaros történelme az anatúriai vidéknek, ugye birodalmak váltogatták ott egymás sokszor a 10. századtól uh, egészen gyakorlatilag a 20. századig. Tehát, uh, maga annak a régiónak a, az űrzavaros sajátossága is hozzájárult ahhoz, hogy az Artemiszi Nagy Templom, FSSI Nagy Artemis Templom az ugye nagyon kevés információt szolgál az zarándokok mennyiségéről, egyáltalán az, hogy hogyan is zajlott ott a vallásos procedúrák, pontosan mi a templomban és a templom környékén létrehozott ugye vallásos komplexumban. Nem csak egy épületről van szó, hanem egy egész komplexumról. Azonban Dácia, erdély, római emlékanyaga, egy nagyon érdekes aprócska tárgyal járul ehhez a igen komplex birodalmi történethez, nevezetesen egy aprócska bronz Artemis ephesus egy aprócska bronz szobor, amely Apulomból, a mai Gyulafehérvár városának valahol a középső részén kerül elő, tehát a mai partos városnegyed középső központi részén, ez a vidék a partos Városnegyed. A Kolónia Aurélia Apulensis nevű civil városnak volt a területe, a szócsát pedig valamikor 2010 után egy helyi lakos találja, amely számos számos hát római tárgyat összeszedett, és és hát ez a a tárgy is így kerülhetett hozzá. A a tárgy maga tehát pontos lelőhelyét nem ismerjük, azonban tudjuk, hogy nagyjából a város középső részén kerülhetett elő, ami ugye a városnak a legimpozánsabb nagy villákkal, és esetleg a fórummal díszített területe volt. Tehát a kontextus, hogy hol is találja ez a helyi lakos ezt az aprócska méretű, 10-12 cm magas, igen, kecses, nagyon szépen faragott részleteiben jól ábrázolt szobrocskát, nem tudni, hogy ez ugye domestikus, tehát magán szférához köthető helyen, vagy valamilyen szakrális térben találja, hát sokkal valószínűbb, hogy az ilyen aprócska méretű Láráriumokban, házi oltárokban állhattak, tehát mindenképp egy, egy ünezett mikro térben, kicsi vallásos térben személyes, egyéni vallásosságnak az egyik tárgyáról lehet itt szó. Ebből a szobor típusból, bronz szoprocskából nagyon kevés ismert a római birodalomban, a legközelebbi analógia az Párizsból ismert, legalábbis hát Párizsban őrzik a Párizsi Nemzeti Könyvtárnak az antik gyűjteményében. Ott van egy ehhez hasonló, szinte teljesen azonos ikonográfiai típusba sorolható szobrocska, de ismert más helyekről is, azonban nagyon kevés példányban maradtak fönt ezek a apró méretű, hordozható, valószínűleg tehát zarándok szuvenírként szolgáló szobrocskák. Ezek a szobrocskák közül egyetlen egy van, amely Artemiszi nak a temploma mellől került elő, ahol a kutatók azt feltételezik, hogy ott lehetett egy... Bronzműhely is, tehát ott gyártották mondhatni ipari mennyiségben azokat a tárgyakat, amelyeket ugye az arándog aztán megvehetett magával, vihetett. Tehát ugye ezek a templomok természetesen egyben fontos gazdasági központok is voltak, a régió papságát és a gazdasági hát mesterembereit, illetve kereskedőinek azért munkát adtak. Így nem kizárt, hogy a mi kis apulumi szobrocskánk is, amely ugye egészen erdély szívébe jutott el, az is valahonnan innen Anatóliából az Ephesusi Artemis templom környékén gyárthatták, és nem tudni ki és mikor magával hozta ezt az apró szobrocskát. Azt tudjuk, hogy Apulumban egyébként rengeteg közel-keleti kis közösség élt. Bithyniából, frigiából és más kis-ázsiai közösségekből is jöttek Apulumban. Ezek feliratokról tudjuk, Isten nevekről, amelyek kizárólag Apulumban és kis találunk meg. Tehát nagyon-nagyon erős a kis hatás Apulumban, az egyik legdominánsabb közösség amelyek ugye sokszor görög nyelven uh, dedikáltak feliratokat, tehát még a nyelvüket sem hagyták el, ugye a hellenizmus korában az egész vidék, Anatólia ugye görög anyanyelvű hát göröggé válik. Így, uh, így az apulumi közösségek uh, jelenléte hát bizonyítja azt, hogy uh, Erdély, Dácia és Kisázsia között, Ásia uh, Minor provincia között uh, igen uh, élénk erős uh, kapcsolat volt. Uh, Természetesen azt viszont már nehéz megállapítani, hogy ez a szobrocska most milyen körülmények között kerülhetett Erdélybe. Az viszont biztos, hogy egy ritka és igen fontos szentély, illetve tárgy típusba tartozik. Ugye a nagy Efesoszi Artemis templomnak az egyik sajátos emlékanyaga, és feltehetőleg egy zarándoklatnak lehetett ugye ez a, a, a az emléke, a memoárja.